0: Första gången jag är här i den här lokalen och det är så fantastiskt stor på
1: Fantastiskt.
0: Ja, då ska jag börja prata, och det är ju romarbrevet 6 har jag forskat i taget. taget. och eh, vi har ju fått en så stor frälsning. Och, det är väldigt bra att vi förstår hur stor frälsningen är och ibland så behöver vi gå djupare och för mig blivit starkare och fått ännu mera uppenbarhet över hur stor är just för att vi förstår vad det är vi frälsar ifrån. Så att, det är mycket det som vi kommer att prata om idag, vad vi är frälstar ifrån. Och när jag har undersökt... Så finns det, jag har hittat ett nyckelord i rådets text. Vad tror ni att det kan vara? Någon som vill Nyckelordet är synden. Eh, jag har också kollat, då, jag har liksom läst alla ställen men jag har tagit reda på att det förekommer 55 gånger i Bibeln. Men inbart i romarbetet 6 så förekommer det hela 15 gånger. Och i romarbetet 7 så förekommer det 10 gånger. Så bara på två kapitel så är det här ordet eh, nästan hälften av alla gånger. Hela Bibeln. Och det är intressant att, eh, varför det är så. Och att Paulus har valt att eh, ta reda på, på det här. Fokusera på. Det är intressant just att det finns en skillnad på synden i singularis och synderna eller synder. Så det ska vi gå igenom lite också. men om vi börjar med synden och dess kännetecken så vi kan slå upp första Moseboken 2:16. Nej, vet ni, vad? vet ni vad vi gör istället? Jag tycker vi läser, vi läser hela rådets. Det blir den bästa början. Så ser, 23 verser. Vi tar, uh, ja, det kan vi ja, göra. Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att norden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden. Hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte regera i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär Ställ inte era kroppar i syndens tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i Guds tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen utan under nåden. Hur är det då? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Verkligen inte. Vet ni inte att om ni ställer er som slavar under någon och lyder honom då är ni hans slavar och det är honom ni lyder. Antingen synden, vilket leder till död eller lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud vare tack. Ni var slavar under synden. Men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni förr ställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. När ni var slavar under synden var ni fria från rättfärdigheten men vad fick ni då för frukt? Sådan som ni nu skäms över eftersom det slutar i döden. Men nu, när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv. I Kristus Jesus, vår Herre. Så... Jag tänkte att vi skulle börja prata om synden. Och vad är synd och vad är dess kännetecken? Och då tänker jag att vi kanske ska uppflytta målsättning 2 och 16. Och detta är ju när. Gud har skapat allting. Han har skapat Adam. Eva inte skapad skapat än. Men det står det så här i första mosebok 2, 16 och 17. Och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det, ska du döden dö. Jag ska också läsa första mosebok 3, 14. Och det är så att vi förstår att hur, vad som händer i, i syndafallet med människan är olydig. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten från träden i lustgården. Men om frukten på trädet är inte lustgården har Gud sagt ät inte av den och rör inte vid den. Då kommer ni att dö. Då sa ormen till kvinnan: Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta, äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom det är förstånd och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades ögonen på dem båda och de märkte att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och gjorde sig höftskyggen. Vid kvällsprisen hörde de herren Gud vandra i lustgården. Och mannen och hans hustru gömde sig för herren. Guds ansikte bland lustgårdens träd. Men Herren Gud kallade på mannen och sa till honom. Var är du? Han svarade. Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Då sa han. Vem har berättat för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade Kvinnan som du satte vid min sida hon gav mig på klädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan Vad är det du har gjort? Kvinnan svarade Ormen förledde mig och jag åt. Så att här ser vi att det, är, det pågår ett samtal mellan, först, med, mellan kvinnan och ormen och från det att Eh, ormen sår in eh, olika saker här så kan man se direkt då att eh, ska vi se. Jaha, det första som händer i vers 1 eh, är att han sår in otro eller upproriskhet. har Gud verkligen sagt det här är ju verkligen en attack emot Guds ord och det som Gud har sagt har Gud verkligen sagt ännu. Så att det är uppror, uppror och upproriskhet. Och sen ser vi att i vers 4-5. Då sa ormen till kvinnan. Ni ska visst inte dö. Men Gud vet att den dag han äter av den. Kommer det ögon att öppnas. Och ni blir som Gud. När kunskapen går åt Så här ljuger ormen och säger att de inte ska dö. Eh, och att de istället ska kunna bli som Gud och, att, och det som är lockande där det är att människan kan bli oberoende att människan själv kan avgöra vad är gott och vad är ont och här ser vi liksom direkt att det är plötsligt så var trädet lockande för Eva eh, och eh, och då vad som händer då i vers 6 3 tom. Både Adam och Eva äter av frukten. Och det är, då de är, det är då de är olydiga. Och gör det som Gud har sagt. Att de inte får göra. Eh. Och det är ju intressant att det är mannen som får befallningen, Som vi läste innan. Att Eva fanns inte ens då. Men det är Eva som... Det är ormen som bara pratat med Eva och Adam, gör ingenting utan han står i tyst och är passivt. Men det står ju att han är, att han är med henne. Så det han skulle gjort var ju såklart att Gud har sagt det här, gå iväg. Det är, men det gör han tyvärr inte. Och Eva liksom har en, det är liksom ett samtal med ormen, vilket gör att Ormén har eh, som är jävlen, som sår in då de här olika sakerna. Och då kan man se att det, det är det här tillsammans som är synd. Och även en sak till: och det är att de, ingen tar ansvar heller, utan de skyller det fram sig. Det är också intressant att det är Gud kallar på mannen, på Adam. Han, han ropar inte på de båda utan var är mannen? Det är han jag gett befaller. Och då kommer det in med synd så kommer det in rädsla också. Och det står ju också att den som, som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Så att man kan se att det är synd direkt kopplad med, med rädsla också. Men Adam han går och gömmer sig. Och, och sen när Gud när de pratar så, så skyller de på Eva. Och Eva skyller på och ingen tar ansvar. Så man kan säga att alla de här fyra sakerna det är synd. Men framförallt de tre första. Otro, oberoende och olydnad. Så att vilken synd vi än begår så är det i otro, i upproriskhet, i oberoende, i olydnad. Att det är mot det som Gud vill. Så att eh, kan, nu ska jag faktiskt eh, veta hur bra jag är på detta,
1: Så jag tänkte öva lite.
0: Så det, vi ja, det Här, nu ska vi rita ett eh, träd, tänker jag. Det är bra att jag, jag får säga innan vad det så. så där. Man skulle kunna säga att synden det är roten och stammen kan man säga. Synden i singularis och synderna det är frukterna här uppe. Så synden otro oberoende olygnad. Sen kan det sen kan man ju begå olika synder, vilka är vad? avundsjuka till exempel. <laughs> eh, avundsjuka. Eh, kan vara stul, om man skäl någonting.
1: Man ljuger. Ljuger.
0: Vad kan det vara mera på saker? Ja, kanske. Fart. Våld. Våld. Girighet skriver jag, att man, man är girig. Orenhet. Man skulle kunna vara massor av saker. Där. Och eh, Synden, när, vi, när Adam och Eva syndade och lämnade Gud här automatiskt så blev hela mänskligheten gick bort ifrån Gud för att synden kom in i människan och och alla, och hela mänskligheten Adam och Evas barn och så vidare, så hela mänskligheten fick ett, ett virus som inte gick och bort utan det bara fortsatte i mänskligheten så att människan blev förstörd Människan, Vi kan inte riktigt förstå hur förstörda vi blev. Vi blev människan blev totalt förstörd. Helt avskild från Gud. Vi kan inte förstå den gemenskapen som Adam och Eva hade med Gud innan synden. Kom in i Det kommer vi bara förstå när vi står i ansikterna mot ansikte med Jesus. Då kommer vi förstå vad, vad det är de hade innan men eh, människan blev totalt förstörd på grund av synden som kom in. Och, eh, man kan se att det som satan sådde in i Eva och Adam och när de åt, det har blivit som en förbannelse i hela eh, mänskligheten och för alla människor. Och de sakerna som man kan identifiera här de här sakerna det kan man se det är direkt någonting som det finns i i människan och redan från småbarn till och med så att man kan se dem här så att människan är lurad och tror då att jag är en god människa jag har vi testat, eller du, Anders. Jag har gått ut på stan och frågat, är du god människa? Ja, jag är god människa. Mm. Har du ljugit någon gång? Ja, jag har ljugit. Har du stulit någonting någon gång? Ja, jag har stulit. Och så inser de att, nej jag är inte så god. <laughs> Men det är liksom, man, man tänker på sig själv att om jag är ju bra, liksom. jag är god människa. Det är, en, det är en lögn då som människan tror, den självrättfärdigheten då. Och jag själv kan avgöra vad som är gott och ont. Det ligger också väldigt starkt i den mänskliga naturen. att jag, jag, jag kan klara mig själv. Jag är oberoende. Jag behöver inte Gud. Jag vet bäst hur jag ska leva mitt liv. Och frihet är när jag själv får bestämma. Du kan se att det finns massor av saker. Jag bara tog med några exempel. Det finns. Man kan göra en lång lista. Där man kan se attityder hos människan. som jag också ser i mig själv i mitt egnärskett. Och att det är kan det här. Och Och det här är någonting som vi inte kan klara själva. Vi, vi kan inte själva bli befriade från detta. Utan som vi vet så är det bara genom Jesus vi kan bli det. Och ska vi titta på det här. Människan var förstörd. Eh, Gud hade inte gett upp sin plan. Som vi vet är att ha en stor familj med många barn som liknar Jesus till Gud, Gud Faderns ära. Så lösningen var att Jesus kom hit. Han levde ett liv som människa 33 år Vi vet att han dog på korset Vi vet att han uppstod. Och det här är fantastiska nyheter för oss, att Jesus dog och att han uppstod. Vi kan öppna Romarvet sex här igen. Och så kan vi läsa igen det här. Vet eller vet ni inte att alla vi som är döda till Kristus Jesus är döda till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faders härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden. Och lever för Gud i Kristus Jesus. För mig har det här blivit väldigt starkt att... Eh, jag är död från synden. För att vi, vi pratar mycket om, vi undervisar mycket om. Och det ska vi fortsätta att göra. Att vi har ett nytt liv med Jesus. Men det är starkt är att vi är döda från synden. Och att det är någonting som jag har börjat att... Just att det, det är en sån uppmaning att vi, det, vi, vi ska se vi ska se på oss själva att vi är döda från synden. och Jag har faktiskt upplevt att det, med den här uppenbarelsen så det blir det blir lättare att leva i, i frihet. Att när det kommer attacker, tankar, fiender vill så in att attackera med pilar. Att, Nej, men jag, jag är död, jag är död från synden
1: mm.
0: och proklamerar det. Det är, en, det är faktiskt en kraft i det. Mm. Och det är en stor resurs som vi, som vi också har som ett vapen. Att vi är döda från synden. Vapen. Här är jag och vi. Vi blev också korsvästa tillsammans med Jesus. Så vi dog. Vi, hans, vi blev liksom, det är ett mysterium det här med Jesu död och vår död. För det, det står att eh, människan dog när synden kom in. Eh, och det står att vi, vi också dör när vi i, i dopet. Och att vi, vi får vi får Jesu död. Så, i samma stund så blir det vår erfarenhet att vi också vi dör tillsammans med Kristus på korset. Amen.
1: Mm.
0: Och vi dör från synden och Det här var det, det var det enda sättet för oss att bli fria från synden och bli fria från viruset. Det var att dö. Det fanns inget annat sätt. Vi var, vi var tvungna att dö. Det gick inte att rädda. Eh, våra, våra liv gick inte att rädda på ett annat sätt. Utan det som vi hade, det som vi var, det behövde dö. Och det gjorde vi på korset tillsammans med Jesus. Och sen när vi hade dött. Då får vi också uppstå tillsammans med Jesus. Och nu är vi i Kristus. Ja, I Kristus Jesus som står i Galaterbrevet. Att vi är iklädda. Genom ropet så vi iklädda Jesus. Så vi har fått hans Rättfärdighetsören som vi har experter på nu, eller Jag själv inte har hört undervisningen, men mm. <laughs> vi ser framåt emot att göra Så, Men vi iklädda Kristus. Så det är vilken stor frälsning vi har fått. Vi var helt förstörda. Vi hade ett liv helt utan Gud men nu har vi ett liv med Gud. I Jesus. Och det är också väldigt intressant som också blivit jag har inte jag har tyckt det varit så lite när man läser om tjänare och kanske slavar så känns det lite så. Men det står på det står på så många ställen att vi är slavar till Gud. Och i det här, i romvet 6, står det flera gånger om att antingen så är ni slavar under orättfärdigheten i synden eller så är ni slavar under rättfärdigheten. Så att vi är, liksom, vi är slavar oavsett. Och för oss så är det, vi är så ovana vid det. Liksom. Jag tänker direkt på så här i USA man hämtade människor från Afrika för dit och de rått fruktansvärt slaveri. Och det är mycket det man tänker som slavar idag, att eh, de var väldigt utsatt, förtryckta människor och utnyttjade på alla möjliga sätt. i den bilden som man har. Men det är intressant att när man läser så eh, på den här tiden när Paulus skrev brevet till romarna och så var det väldigt naturligt i samhället. Att, att det fanns slavar i samhället, det var hur naturligt som helst. Det ska vi gå in på strax. Jag vill bara nämna att innan vi lämnar just det här med Romarbrevet 6 och 6. Där. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt mm. så att vi inte längre slavar under synden. Det är också intressant att det, det låter verka som att synden har en kropp och den hade en makt över oss. Men när vi dog med Jesus så hade inte längre synden den makten över oss.
1: Mm. Mm.
0: Och, jag bara kommer att tänka på det, precis efter syndafallet när de blir förvisade från som från den, just gården så säger Gud där att eh, synden lurar vid din dörr men du ska råda över den. Så Gud ger redan liksom ett löfte framåt att vi ska råda över synden. Eh, och det är genom Jesus såklart. Men att, Och sen att det står ju också att synden har, den har begär till oss. Synden ska därför inte regera i dödliga kropp. Så att det lyder dess begär. Och just den här begäret och makten, den bryts genom döden. Amen. Så död är något positivt. Döda från synden. Men nu det här med slavar och herrar Jag tänkte jag för att förstå det lite mer så ska vi gå igenom ett antal texter där. Just hur naturligt det var förstår man på den, på den tiden och det var mycket tillrättavisning också. Genom alla breven egentligen i Nya testamentet så är det mycket uppmaningar till både herrar och slavar. Och det var liksom det var naturligt att det var så. Att det, det fanns alltså man, människor som ägde andra människor. Och där det var her, att de var herrar och över sina slavar. Och det var, det var liksom så det var. Och till och med, det står mycket och som sagt, mycket uppmaningar om det här. Så till exempel, ni slavar, underordnade era herrar och visar dem all respekt. Inte bara de goda och milda, utan även de hårda. Det är en nåd när någon är medveten om Gud och därför håller ut när man får lida oskyldigt. Ni tjänare. Lyd era jordiska herrar, visar dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var kristig tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor. Vi vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön på Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar gör på samma sätt mot era tjänare. Och sluta hota. Ni vet att ni har samma herre i gulen som dem. Och han är inte faktisk. Kolossbrevet 3, och och 25. Ni tjänare vid era jordiska herrar till allt. Inte som inställsamma överkännare, utan med upprättet hjärta i vördnad för herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat som för Herren och inte för människor. Ni vet att det är av Herren ni ska få arbete som lön, och det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör året ska få igen den året han har gjort, utan partisk dikt. 4:1. Ni herrar, låt era tjänare få vad som är rätt och rimligt. Ni vet ju att ni också har en herre i himlen. Förmana tjänarna att underordna sig sina herrar i allt. Att tjäna dem helhjärtat och inte säga emot. Att inte smussla undan något utan alltid visa samtrohet, Så att de i allt är en heder för Guds åfälsarens lära. Och i 16 och 16 så beskriver Paulus att de var ute och gick en dag och en gång när vi var på väg till böneplatsen så möttes jag av en slavflicka som hade en spårdomshande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spår. De som är troende herrar ska inte se ner på dem för att de är bröder, utan tvärtom tjäna dem så mycket billigare. Eftersom de som tar emot deras goda tjänst är troende och älskade. Så ska du undervisa och förmana. Så att när man läser det låter fler så för mig blir det så att ja, men det, är ju liksom, det var ju någonting naturligt i, det, i, den, i det, på den tiden och i det samhället att slavar och herrar, liksom, det var ju det var naturligt att man på samma sätt som det finns uppmaningar till föräldrar och barn hur man ska beställa sig och vara, så det kan naturligtvis prata om slavar och herrar. Ehm. Och det är det som Paulus säger här. att 16 ehm. vi mm. det. Är. Jag har en fråga. Jag 16 var det 16 var
1: det 16 var det 16 16. 16, 16. Mm. Mm. Ah, okay.
0: I vers 18, eh, romavrätt 6 och 18. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten. Jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Men för oss är inte den bilden så enkel. Utan det är därför vi vill se hur naturligt det var i det samhället. För att för romarna på den tiden... Då Men för oss är det lite så här. vi tänker ju slavar som det här hemska tortyr liksom. Och, eh, men det är intressant att det finns ju, det i de här texterna, att det finns god, goda herrar. Som tog hand om sina slavar och att vara slav för någon, det kunde vara någonting ganska bra. För att man, om man hade en god herre som tog hand om en och man fick... Eh, man fick arbeta såklart man hade ingen man kunde inte bestämma själv över sitt tingnamn men man, någon annan bestämde över den och man, när jag tänker mig in i det här och jag, framförallt när man tänker på den förlorade sonen och sonens eller pappan där då, han, han var ju en herre och hade slavar och tjänare som tillhörde honom som han eh, tog hand om och då förstår man liksom att när, när sonen uttrycker att det är bättre att jag får bli en slav hos min pappa. Och då får jag det bra. För de har ju det bra. Liksom. Hemma på gården har ju de det bra. De får, ju, de får ju mat och kläder och de har, de har en bostad. Och, liksom, eh, och tänker man liksom på, på det så liksom har man då. Det livet behöver inte vara. Om man jämför med det livet mot vad vi kanske har på bilden med att vara slav. Det är en väldigt stor skillnad. Och har man dessutom Gud som Herre. Att Jesus är Herre som är liksom den, den, den godaste den godaste personen som finns. Jesus, det finns ingen mer god person. Det är, Jesus är den godaste personen.
1: Amen.
0: Att ha honom som Herre. Det är ju det bästa. Vi kan. Och så att och då tänker jag så här, och dessutom, inte bara att han är den godaste personen
1: och, och våran
0: herre, Sen är han vår storebror, och Gud pappa. vår pappa. Så vi har det blir så starkt liksom att, att, ja att vara slav och tjänare till rättfärdigheten, det är ju det är underbart. Ju. Och det är intressant att en av de här texterna Står det, jo det var denna ja I Kolosser 3, och 22 25 Vad ni än gör gör det av hjärtat Som för Herren och inte för människor Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön Men Slavar, vanliga slavar får ju inte något arbete såklart utan det är bara barn som får det. Bara, och, men, men här är det, är det liksom både och att eh, de här tjänarna som Paulus talade om, i tjänare som också betyder slavare för slavar för det är samma eh, ord i grundtexten. Så många, på många ställen där det står tjänare så betyder det slav också. Och det eh, är intressant att här är de då. De är på, här på jorden så är de slavar till en, en människa som är en herre. Men de är Guds barn och kommer få ett arv. Så det, det är väldigt fint det här liksom att lyder era ly herrar. Eh, ni kommer få ett arv. Och liksom, man, man man förstår ju, man tänker sig in i de personerna som var slavar på den tiden så får man höra det här liksom att jag är en slav. Jag, jag har ingen man kallar det för livegen, jag har ingen egen vilja utan någon annan äger mig men jag har en tro på Gud och jag är Guds barn och jag kommer få ett arv det blir otroligt starkt och på samma sätt är det ju för oss också så ja så det är, det är fantastiskt att vi kan vara slavar till värdigheten för att Jesus har ju köpt oss, som Daniel predikade om. att eh, Gud värderade upp och så fint att det, sa det, att Gud värderade Jesu blod så högt, så att han betalade och köpte oss. Och därför så är vi slavar till Gud. att han har, vi, vi äger inte oss själva. Och det gjorde vi inte innan heller. Men, men människan tror. I, i den, den syndfulla människan tror att man äger sig själv. Men det, det gör vi inte. Det finns ingen människa som äger sig själv. Det är en lögn. Utan det är... Tyvärr synden som äger de människorna som inte tror på Jesus. Att de är slavar under synden. Så vi, vi tillhör aldrig oss själva i, som i något fall. Men så klart är det mycket bättre att Jesus får äga oss. Som är den godaste personen. Amen. Är det pastorle?
1: eller? <mär> mm. bara så, om det är någon som undrar där om du känner det mm. det står verkligen som du säger står eh, dåligt. Do ja, det är det många gånger som står känner det när det faktiskt slavar och det går så. Det kommer då slavar. slava. Och
0: där står då vi men det är faktiskt, för mig är det, det blivit väldigt starkt det här med att, ja, men att vara slav, det är inte så dumt ändå. <här>
1: <här>
0: jo. Ähm. Nu ska vi gå in lite på hur Gud ser på människan. Vi pratade lite innan om hur människan ser på människan. Ähm. Men vad, hur ser egentligen Gud på, på människan? Och det är motsatsen här. Också. Att, eh, I oss själva så är vi onda. Och vi behöver Jesus. Och jag är helt beroende av Gud. Att kunna avgöra vad som är gott och ont. Att Jag, jag kan inte avgöra det själv vad som är gott och ont utan det är bara Gud som kan det och vi är helt beroende av honom och det är därför vi behöver vara leva i beroende av Gud och Gud vet bäst hur jag ska leva mitt liv jag vet inte det, det är, man kan ha massor av föreställningar och vi, människan är lurad att tro att man vet det. Men Gud vet bäst. Det är på samma sätt som, eh, som jag vet vad som är bäst för mina barn. Eller att jag vet kanske i alla fall lite mer än vad de själva vet vad som är bäst för dem. Det är det du säger? Mm. Att... Eh, det är ganska bra exempel att som barn så kan man tycka eller en liten barn att de, men det är jättebra om jag får äta glass varje dag till exempel eller hela tiden men det är inte så bra vet men, men Gud vet bäst hur jag ska leva mitt liv och frihet den är Jesus är Herre i mitt liv och när han får bestämma det är det är äkta frihet Människan vill och tycker att frihet är när jag själv får bestämma. Men den, det är Jesus är Herre. Det är då vi är fria. Det är då vi är verkligt fria. Mm. Så vi ser att det finns. Och jag ser ju liksom, det blir så tydligt hur man. Att även när vi är, vi är insatta i Kristus. Vi har, vi har dött från synden. Vi är. Har fått nytt liv i honom. Men vi ser att det finns fortfarande eh, tankesätt som eh, finns kvar. tankemönster från den gamla människan. Och att vi, vi är ju i en process att bli mer och mer lika Jesus. Bli mer och mer befriade. Och det blir så tydligt hur de här sakerna hur det, hur det har påverkat oss. Att eh, vi är, vi har vi är i Kristus. Men inom oss vi behöver bli frälsta här inne. Och det är en process. Våran själ behöver bli frälsta, vi behöver bli genomfrälsta. Och det är ju det här som, som Gud håller på med varje dag. I oss. Och Vi står ju här i... en 6:22 i Romaberg 6:22. Men nu när ni är befriade från synden och slava hos Gud får ni helgelse som frukt. Och till slut evigt liv. Att vi får helgelse som frukt när vi är, vi är befriade från synden, vi är slava åt Gud. För att han äger oss. Och då får vi som frukt helgelse. Och det är intressant att vi får helgelse nu som frukt. Och till slut evigt liv. Vi vet ju att det eviga livet har ju redan börjat. Eftersom när Jesus tog emot Jesus i vårt liv så började det eviga livet. Men det, men det, ändå, det ligger ju. Det finns ju, som vi har pratat många gånger om, att det finns ju tre dimensioner av frälsning. Den andliga frälsningen som skedde direkt när vi tog emot Jesus. Den själsliga frälsningen som håller på nu. Och den kroppsliga frälsningen som kommer sen. och Det är det som är att vi, vi får det till slut så får vi evigt liv. och Även där våra kroppar blir förvandlade. Och vi får på samma sätt som Jesus sa blev förhärligad så blir vi det. Och vi får nya kroppar. Men just att vi får helgelse som frukt. Och det är ju det är så fantastiskt att att vi kan få bli mer och mer fria ifrån det här. Från all själviskhet ifrån all, allt oberoende. Och... Man, jag inser själv att hur många gånger jag bara tar beslut utan att eh, liksom stanna upp och till och med ta tar besluten och fråga Gud. Utan man bara, jag bara tar beslut. Man bara Man är i situation, man ser någonting, man agerar. Och så och liksom hur, eh, hur vanligt det är liksom. att man, man bara kör på, man gör det. Och jag ser att jag behöver mycket mer än en attityd av att vara beroende, att stanna upp, att fråga Gud. Och just för attityden. Liksom. Och det kanske inte gör någonting att man överdriver det till och med. bara för att man liksom Ibland kan det vara så att man behöver överdriva någonting för att övervinna det. Eller för att man ska, och då... Ibland så behöver vi överdriva och då, men just för att övervinna det här att vara beroende av Gud så behöver vi inte vara rädda för att eh, jag frågar Gud om det här också, det är en enkel grej men jag gör det ändå för att jag vill öva mig i att vara beroende. Att jag har insett att jag, man vill inte missa någonting. Jag vill inte missa att jag att jag tar ett felaktigt beslut eller att jag Gör någonting som jag tycker är bra men som Gud vet det blir inte bra eller det blir inte lika bra som om Gud får bestämma. Och, och jag också har också upplevt situationer när Sandra och jag står inför beslut. Eller sådär, ibland så kan det vara att man upplever att om Gud, Gud kan ge oss ett förtroende att vi kan välja mellan olika saker att det finns, vi, vi är inom ramarna, vad som är bra, men att Gud liksom ibland, nej men eh, ni får välja, liksom. Och då, och det, och då blir det starkt när man inser att oj, vi, Gud har förtroende för oss att vi kan ta ett bra beslut, för vi har, vi har fått en frivilliga, vi har fått ett förstånd. Samtidigt så ska vi vara beroende men det är just det här samspelet som är, det är väldigt vackert det här, väldigt fint. Som vi kan ha tillsammans med Gud. Att vi, Gud säger liksom att jag har förtroende för er, jag, jag litar på att ni, ni kommer ta ett bra beslut. Eh, och så känner vi att om ja, vi vill ta ett bra beslut, vad <laughs> vill du här Gud? Och så jag känner att vi är precis i början av det här, liksom, upptäcka mer av det här samspelet med Gud. Och, och det är väldigt, det, det finns... Eh, det finns väldigt mycket rikedomar här. Och också att fråga varandra såklart i församlingen. Och... Jag säger att vi, men det, det är någonting som jag tror vi alla mer eller mindre har just det här att den här självständigheten, att man själv tycker att det jag, det jag tycker det är det, är liksom, det är det bästa. Och det finns så många bibelord på det lita inte på ditt förstånd. Tro på Gud, tro på mig, lita på mig. Eh, var håll dig inte själv förvis eller liksom att var, var inte klok och vis i dina egna ögon och det så massor av så här, och det finns ju en anledning. Och det är för att synden har förstört eh, så mycket så att vi, eh, vi behöver liksom erövra det här då. Det är på samma sätt som när, vi, när Israels folk blev befriade från Egypten. Så de var slavar i 400 år. Och det var ett fruktansvärt slaveri. Och de blev befriade. Och Gud befriade dem och tog ut dem i öknen. Och tog hand om dem. Och vi vet ju att de gjorde en guldkalv. För att de gjorde det som de hade lärt sig i Egypten. Det kan låta lite konstigt att de trodde de på gud, liksom, de ja, att de var typ av gul eller liksom guldkall. Då syns man att de borde i Egypten i 400 år och hade lärt sig det som egyptierna gjorde. Så det var liksom en naturlig reaktion att när Mosi gick upp på berget och försvann i 30-40 dag dagar och folk blev oroliga, då gjorde de bara det som de brukade göra när de blev oroliga. Och vi gör en guldstaty och tillber den. Då ska... Då ska det ordna sig. Så att de var befriade. Gud hade frälst dem genom det röda havet som är en förebild på dopet. Så att de var befriade. Men de hade kvar i i sina hjärtan. Som Gud behövde ta bort. Gud behövde ta bort i djupten i deras hjärta. Och Gud behövde ta bort synden i våra hjärtan. Så vi har ju tyvärr fått med oss saker i, i, i synden. Ehm. Och som vi som vi behöver bryta med och bli befriade från och attityder vanor. och ehm. Men det är fantastiskt att vi får när vi tillhör Gud så får vi helbjudset som frukt. Och det är fantastiskt att vi kan bli fria. Det, det är skönt att bli fri från sig själv. Liksom. Det, att man kan till och med inse att vad, vad skönt, jag måste inte jag måste inte ha kontroll över allting. Jag kan släppa kontrollen. Och det är skönt att jag kan göra det för Gud vet bäst. Och Gud kommer ta hand om mig. Han kommer ta hand om oss. Jag måste inte göra massa saker i min egna kraft för att lösa en situation. Eller, utan jag kan gå till Gud och fråga Gud: Jag är helt beroende av dig. Så det är, mycket, det är väldigt starkt här med död. Att vi ska vara slavar. Men det är en fantastisk resurs vi har. Vi har dött bort från synden. Vi är slavar till rättfärdigheten, till Gud. Han är vår gode herre. Mm. Gud är den gode herren som vi har. Han tar hand om oss. Är vi, vi är ju skapade till. Vi är skapade till gemenskap med Gud. Vi är skapade till att våra själar ska vara stilla och ha frid. Och det är så skönt när vi jag tror att vi alla har upplevt det många gånger. Just den här känslan av att ha skönt nu. Nu är min själ stilla. Nu är den underordnad och det är så skönt, att nu, 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 är Jesus, nu är Jesus verkligen Herre, att han, han är ju det såklart. Men våra själar vill ju ibland liksom ta över och få bestämma och göra sin vilja, men, att, men när vi säger nej själv, du ska underordna dig, du ska vila, du ska vara stilla. Och när den är det så är det, det är underbart. Vi kan be. Tack Jesus för din stora befrielse. Tack Jesus att du har dött på korset. Tack Jesus att du tog all synd på dig och dog. Och tack Jesus att vi dog. Att vi också dog. Vi har dött. Vi har dött Vi bort från synden. Tack Gud att syndens makt. Inte ha någon makt över oss längre. Tack att vi, vi är inte slavar under synden. Tack att vi är slavar till rättfärdigheten. Tack Gud. Tack Gud att du har köpt oss Jesus. Tack Jesus att vi får tillhöra dig. Åh Gud. Jesus befria oss från oss själva. Befria oss från det här som vill kommer över oss att vi tillhör oss själva eller att vi äger oss själva. att Vi vill verkligen komma in i det fullt ut att du äger oss. Och det är, det är så befriande att du äger oss. Tack Gud. Herre. Herre, vi vill be om mer uppenbarelse över detta. Vi vill mm. förstå mer och få mer över det över, över den här verkligheten. Som vi lever i. Att, att vi tillhör dig. Och att det ska påverka. Det ska få utgå från det. Och få, att det ska påverka våra beslut. och våra, Vår inriktning här. Vi vill inte göra saker bara i vår egen vilja herre. Utan vi vill ha en attityd av att. Du är herre. Jesus är här Ja, jag måste fråga min herre. Förlåt mig Jesus för att jag så många gånger har, har tagit egna beslut. Och jag vill omvända mig här.
1: Synderna och synden. Du har pratat om det här, ja. synden i singular och synderna i plural. Så jag undervisade om, om synderna, om Jesus, om hur Jesus tog i till med synderna. Och du har pratat om här om synden och hur vad lösningen var för synden. Men, vi kommer ihåg vad var lösningen för synderna? blodet. så det var Jesu blod. Som gjorde oss rättfärdiga genom tro. Så får vi rättfärdighet genom Jesu blod. Så, och om vi tittar här i romabrevet så vi står det flera verser <laughs> vad var det som tog ut? vad var det som var lösningen till synden ja. och det var ju ja, precis, korset är ju korset är lite övergripande för egentligen korset är ju Jesus död blodet rann på korset men också att Jesus stod på korset och framförallt att vi dog med honom på korset om man tittar där då har vi blivit sex och två vi som har dött bort från synden. Och sen står det igen att eh, vi är... Eh, ja, vad står det mer här? Eh, vers 6. Vår gamla människa blev korsfäst med Kristus. För att syndens kropp skulle berövas sin makt. Samtidigt vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklart fri från synden. Så det är egentligen... I våra död med Jesus på korset. Är det så Kan man säga det? Mm. Jesus behöver dö. Och vi behöver dö. Som precis var sagt För det sagt. Vi behöver dö. Vi behöver Vi Vi den här... Det är när vi kommer in i Roma brevet det sexta som det börjar stå en synden som du sa så många gånger. Så här har vi rättfärdiggörelse och här har vi eh, helgelse. Och på engelska då är det, det, är det just, uh, justification, sanctification och glorification. Underbart Mats, fantastiskt. Vi kan fortsätta att tacka och lovsjunga här. Mm. Tackar till. Dig.